0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos iglesia. ¿Cómo se encuentran? Amén. Bendecidos. Felices, contentos con este día que hizo el Señor. Un día caluroso, pero un día donde el Señor nos ha llamado para estar aquí congregados hoy. Eh, de igual manera, le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan en Facebook Live. Bienvenidos a este servicio de hoy domingo. Eh, vamos a ponernos en pie. Vamos a comenzar. Eh, con la palabra, ¿verdad? Haciendo lectura de la palabra Y mientras tanto siéntanse en libertad de adorar, de bendecir su santo nombre De glorificar la presencia del Señor Aleluya Bueno, leemos de Isaías 43, versículos 10 al 13 Y esta es la versión Dios habla hoy Que tal vez no se encuentre en las bancas Así que si quiere leer del, de la presentación lo puede hacer y la palabra del Señor dice así, el Señor afirma, ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que me conozcan y confíen en mí y entiendan quién soy. Antes de mí no ha existido ningún Dios, ni habrá ninguno después de mí. Solo yo soy el Señor, fuera de mí. Nadie puede salvar. El Señor afirma. Yo lo anuncié y lo proclamé. Yo los he salvado. No lo hizo un Dios extraño. Y ustedes son mis testigos. Desde siempre yo soy Dios. Nadie puede librar de mi poder. Nadie puede deshacer lo que yo hago. Aleluya. Y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Porque creemos en ese Dios. En ese Dios que tiene la última palabra sobre mi vida, sobre la vida suya, sobre la vida de esta congregación. En ese Dios que todo lo hace y lo que Él hace nadie lo desata. No hay voluntad humana que pueda contra el poder de Jesús. Y así lo creemos, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y decimos todos juntos, Señor, Padre de la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Estamos contentos, felices de estar en tu casa. De buscar tu presencia, oh Jesús. Omnipotente, todopoderoso, Rey de Israel. Usamos este espacio, levantamos nuestra voz. Levantamos nuestra mirada a ti, Señor, para bendecirte. A viva voz. Para decir que eres tú único, único rey de Israel eres tu Dios todopoderoso y aquí Gloria. estamos Jesús como testigos de tu iglesia queriendo ser partícipes Señor de tu obra queriendo seguir tus tu, tu palabras Señor queriendo Bendito cumplir eres. con los designios Señor que nos has dado Jesús Bendito eres. y yo solo Señor estoy aquí humana imperfecta pero adorándote y bendiciéndote Señor a Dios. confiando en ti Confiando en el plan perfecto que tienes tú para mi vida, para la vida de mis hermanos. Bendice a cada una de las personas que se encuentran acá hoy, Señor. Extiende tu mano sobre ellos, Jesús. Extiende tu mano, míralos con ojos de bondad. Permita, Padre amado, que estas personas aquí puedan tener un encuentro hermoso contigo hoy. Que salgan de aquí distintos, distintas, Señor, transformados. Tocados por ti, tocados por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Transformados desde lo profundo, porque solo tú, solo tú, rey de Israel, solo tú, poderoso, puedes transformar, puedes cambiar, puedes hacer cosas nuevas, puedes restaurar, oh Jesús. Y por eso estamos aquí, porque creemos en ese poder Nada más por eso, Jesús, porque creemos en ti, porque tenemos hambre y sed, Señor. Hambre y sed de ti, de tu palabra, oh Jesús. Oh, gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Gracias, Jesús, por tantas bendiciones. Oh, gracias, Señor, por permitirme abrir mis ojos hoy, otro día, tener otra oportunidad para agradecerte para bendecirte para glorificar tu santo nombre y no la pienso desaprovechar señor donde quiera que me encuentre sea aquí en este templo sea que nos estás viendo desde tu casa desde tu hogar aprovecha este momento y adora el santo nombre del señor exalta su presencia búscalo en lo, en lo íntimo en lo profundo y dile señor aquí estoy haz conmigo lo que quieras hoy señor jesús Estoy aquí dispuesto y dispuesta a que trabajes en mí, conmigo, Señor. Yo quiero, Padre amado, seguir siendo parte de esta obra. Yo quiero seguir trayendo personas a esta iglesia. Yo quiero, Señor Jesús, seguir ampliando, ampliando tu reino aquí, Señor, como ciudadana de tu reino. Aquí estoy, Señor, empoderada en ti, creyendo a ti, creyéndote solo a ti, mi Jesús. Te adoramos oh Jesús, te bendecimos, te glorificamos Señor El cuerpo se cansa Pero el alma no, el alma te busca, el alma te busca Señor, te clama Porque confiamos y creemos en ti mi Jesús Todo lo podemos en Ti, mi Dios Y decimos todos juntos amén, amén, amén Un fuerte aplauso para el Señor Aleluya, bendito eres Jesús Vamos con las palmas este próximo cántico lo conocemos bien Y hoy necesito de su ayuda Porque todavía estoy un poco afónica <ríe> Así que vamos a cantar todos juntos Este cántico En donde decimos Que el Señor es todopoderoso Aleluya Y decimos la única razón Tu presencia, amén, que lindo estar en la presencia del Señor vamos con las palmas de nuevos en esta ocasión decimos que el Señor es grande y fuerte y lo hemos vivido, lo sabemos que Él es grande y fuerte porque Él nos ha sacado de situaciones donde pensábamos que no íbamos a salir porque Él ha abierto camino donde no lo hay porque ha declarado bendición sobre nuestras vidas porque Él es bueno Decimos oh Señor Te damos gracias Padre Gracias Padre por la salud Gracias por nuestro bienestar Por el bienestar de nuestra familia Señor Gracias oh Jesús Por todas tus bondades mi Señor Oh gracias Señor Por un momento más Vamos a continuar alabando y bendiciendo El santo nombre de Jesús Y este próximo cántico es hermoso En este próximo cántico le decimos Al Señor Señor Aquí estoy, tal como soy Imperfecta tal vez Una obra en proceso Y eso está bien Porque el Señor trabaja en nosotros Él trabaja con esas imperfecciones Trabaja con esas cosas Y le muestra a los demás Mira, mira lo que estoy haciendo con ella, Mira lo que puedo hacer en ti Para hacer testimonio vivo Testimonio vivo a Jesús y eso es lo que queremos ser hoy, ofrenda agradable a ti, Jesús. Queremos arder en tu presencia, Señor, porque sabemos que no somos nosotros, eres tú, eres tú, Jesús. Así que levanta tus manos si así lo deseas, pero busca la presencia del Señor en esta tarde. Y decimos a una sola voz, tal como soy. Jesús sacrificio honorable a ti Dios hable sangre
1: como ofrenda de amor como sacrificio agradable en tu honor Cato perfume yo quiero ser Señor una vez más decimos Tal como soy.
0: El Señor, que queremos ser grato
1: perfume. Yo quiero ser,
0: Señor. Aleluya, un fuerte aplauso para Jesús. Grato perfume queremos ser, Señor. No le voy a mentir, el calor está fuerte. <ríe> Pero aquí estamos, ¿verdad? En victoria, adorando a Jesús. Santo eres, Señor. Bueno, vamos una vez más a leer la palabra y luego de eso podemos sentarnos un ratito, ¿sí? Aleluya, gloria a ti Jesús, qué bueno eres Señor Y en esta ocasión leemos Isaías 43, pero esta vez versos 1 al 4 Y dice así, y escucha y medita en esta palabra, amén. Pero ahora si dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel no temas que yo te he redimido Te he llamado por tu nombre Tú eres mío Cuando cruces las aguas yo estaré contigo Cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego no te quemarás Ni te abrazarán las llamas Yo soy el Señor tu Dios El Santo de Israel tu Salvador yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Acus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo. Y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Aleluya, que Dios de detalles. Qué Dios de detalles que te dice a ti eres mío, eres mía. Nada te puede tocar. Porque tú eres mío, eres mía Aleluya, un fuerte aplauso para el Señor Gloria a ti Jesús Bueno, ha llegado un momento muy especial Que es el momento de los... Se pueden sentar <ríe> eh, Es el momento de los diezmos y las ofrendas eh, Y sabemos, ¿verdad? Que es un momento en el cual podemos darle al Señor Tal vez un poco De lo que Él nos ha dado a nosotros y por eso estamos muy agradecidos, ¿verdad? Aleluya, gracias, gracias a Dios. Y si usted en este momento tal vez no puede dar una ofrenda monetaria, piense, ¿verdad?, que la Biblia nos habla que hay muchas maneras de darle al Señor. No es solamente con nuestro dinero, es con nuestro tiempo, es con nuestro compromiso, es con nuestras ofrendas, eh, perdón, con nuestros dones, ¿verdad?, con las cosas que el Señor ha sido tan bueno como para, para darnos, ha tenido ese detalle con nosotros, ¿verdad?, y de esa misma manera podemos darle, ¿verdad? Y no es solamente, no, cuando hablamos de dones, no es solamente dones musicales, no es este, el don de la elocuencia, no es pararse acá. Mira, una ofrenda puede ser algo tan sencillo como darle una sonrisa a una persona que se encuentra en la calle tal vez no pasando el mejor momento, ¿verdad? Pero uno puede decirle, mira, tranquilo, Dios está contigo, Dios está en control. Y eso es una manera de ofrendar y de amar a mí. Así que vamos a orar una vez más. Por estos tiempos y estas ofrendas. Se pueden permanecer sentados si desean. Y decimos. Oh gracias Señor. Gracias Señor porque nos has dado para poder dar. Y ese es todo el propósito Señor. Y por eso es que estamos aquí. Para poder seguir dando y bendiciendo a otras personas mi Jesús. Oh gracias Señor por tantas bondades. Oh gracias Señor por esta obra. Por, esta, por estos diezmos. Que tu iglesia los acepta, Señor, para trabajar en tu reino contigo, junto a ti, mi Señor. Gracias por estos tiempos que bendecirán la vida de tantas personas, Señor. Oh, gracias, Jesús, por las manos que trabajaron para estos tiempos de igual manera, Señor Jesús. Todo te pertenece a ti, Señor. Toda, toda, todo lo que está aquí te pertenece a ti. aquí tan solo te damos un poco de lo que ya tú nos has dado a nosotros, mi Jesús. Te bendecimos, Padre, y bendecimos estos tiempos, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Jesús. Se me olvidó mencionar para aquellas personas que nos están viendo por Facebook Live, que puede dar su ofrenda de manera electrónica también, puede entrar a la página de nuestra iglesia, que sería iglesiahispanaboston.com y escribe diagonal dar. O igual puede ir a la página de Iglesia Hispana y le da clic a aquel encasillado que dice dar y por medio de ahí también puede dar su diezmo. Y su ofrenda. Aleluya. Bueno, vamos entonces, ¿verdad?, a escuchar palabra de Dios en esta ocasión por parte de nuestra hermana María Jordain. Eh, para aquellos que nos siguen en, en Facebook, eh, el pastor y la familia pastoral, pues nos encuentran con nosotros hoy domingo, eh, ya que están todos, ¿verdad?, eh, en cuarentena cuidándose porque, pues, hay han sido expuestos al COVID. Y, esto, y aquí estamos, ¿verdad? Pero la obra del Señor sigue sí, para la gloria del Señor Y para eso estamos aquí, ¿verdad? Así que les dejo con ustedes a María Yortén
2: Amén, gloria a Dios Aleluya Qué bueno que estamos en este lugar en el día de hoy Bienvenidos sean todos a la casa del Señor Aquí estamos todo lo que el Señor ha permitido Que estemos en esta tarde, Amén. El Espíritu Santo de Dios nos llamó tempranito A congregarnos en el día de hoy hay muchos que se encuentran fuera, están por ahí de vacaciones y otros en diferentes situaciones, pero estamos en bendición, la iglesia hispana de la comunidad estamos en bendición, amén y siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios con todos ustedes y bienvenidos también a los que nos están viendo en las redes sociales, Qué bueno que estás ahí, Dios se encuentra contigo ahí en este momento, Estás en bendición también Aunque no pudiste llegar hoy a la casa del Señor Y mi predica la voy a basar en el día de hoy En Isaías 55:8. Rafael, si puedes mantener la musiquita de fondo Me gustaría Me, me siento mejor predicando con esa musiquita de fondo sí, Isaías 55:8, Capítulo 55, versículo 8 y dice la palabra de Dios así. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que tus caminos y los míos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta es la palabra del Señor. Y no volverá a él vacía Por eso te pido Señor en el nombre de Jesús Que declarando tu palabra Dios mío Que no volverá a ti vacía Sino que hará lo que tú quieres Señor Dará fruto al ciento por uno Gracias Señor mi Dios Porque simplemente soy una vasija tuya Úsame Señor que yo sea tu voz Padre En el nombre de Jesús Me someto a ti en esta hora Señor mi Dios Porque quiero hablar lo que tú quieres que estas personas escuchen, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pido, amén, amén, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Y el Señor nos dice en Isaías 55 de que los planes de Dios para nuestras vidas van más allá de lo que nosotros estamos pensando. Y el camino que estamos caminando es mucho más extenso del que nosotros nos pensamos, es mucho más alto. A veces nosotros mismos nos ponemos como eh, un stop, quizás hasta ya no puedo llegar, pero Dios siempre tiene mucho más, mucho más para nuestra vida, como dice la palabra de Él. Pero qué tan difícil a veces se nos hace caminar por ese camino de Dios. Qué difícil se nos hace, aunque nos encontremos en los caminos del Señor, nos encontramos con dificultades. Aunque queremos poner los pensamientos de Dios en nosotros, es una lucha constante que tenemos por no poner los pensamientos de Dios en nosotros. En muchas ocasiones nos encontramos como arrastrándonos nosotros mismos por el camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Quiero caminar el camino del Maestro, pero en muchas ocasiones mi orgullo, mi egoísmo, mi carne misma, mis deseos, no quieren caminar por el camino de Dios, no quieren someterse a los pensamientos de Dios. Pero te digo algo, Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre, para demostrarnos de que sí se puede. Y Él dijo en una ocasión, Gladinel que nosotros debemos de decir que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza, porque Él fue que vino y dio su vida, Él fue que vino a darnos un ejemplo vivo de que sí se podía, ¿por qué? Porque Él se convirtió en un hombre, para demostrarnos que sí, que podemos vivir una vida digna, acorde de lo como Dios quiere, como Dios quiere, que Dios nos manda a ser santos, como Él es santo. Amén. Pero en esta tierra vamos a encontrar muchas ideas humanas, ¿verdad? Que a veces nos desvían, nos desvían del camino que Dios quiere que nosotros tomemos en nuestras vidas. Pero aquí estamos todos, ¿verdad? Como cristianos. Con nuestras fallas, Dios nos recibe así como somos. ¿Por qué? Porque somos una vasija que el Señor quiere hacerla, una vasija de honra al servicio de Él. Aún así, con nuestras imperfecciones, estamos en los caminos de Dios, pero Dios no ha terminado su obra en nosotros. ¿Y tú sabes qué? Que muchas personas a veces piensan, que para venir a los caminos de Dios hay que arreglar muchas cosas primero Hay que poner muchas cosas en orden primero Y eso no es lo que nos habla el Evangelio de Jesús Dios te dice que puedes venir así tal como tú eres Ustedes saben que de Dios no se esconde nada Tú no necesitas arreglar nada para venir a los pies de Dios amén el Espíritu Santo de Dios es quien nos constrita quien nos empuja a caminar por ese camino a tener los pensamientos de Dios a obedecerle a Dios y ustedes dirán y de qué manera puedo obedecer a Dios tenemos lo que es la palabra de Dios Dios Debemos, la palabra de Dios es la voluntad de Dios Es la voz de Dios Esa es la voluntad de Dios La palabra del Señor misma Y saben algo Que el que obedece su palabra está en bendición Dice, su, dice la misma palabra de Dios Pero quiero aclarar algo Que hay muchas personas que dicen estar en bendición ¿Pero están esas personas caminando como Dios quiere y tienen los pensamientos que Dios tiene en su vida? A veces decimos estar en bendición simplemente porque nos están viendo bien, porque las cosas andan bien en nuestra familia, en nuestra casa. Por eso decimos a veces que estamos en bendición. Pero ¿qué tal cuando vienen las dificultades y los problemas?, entonces decimos en esas situaciones que no estamos en bendición, estamos en que entonces, en maldición. ¿Saben una cosa? En una ocasión, Jesús iba a hacer un milagro de sanar a un niño que había nacido con problemas de la visión, que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron al Maestro: Maestro, ¿quién pecó aquí, él o sus padres? ¿Y usted sabe qué le contestó el maestro? Aquí ninguno pecó, ninguno de ellos pecó, ninguno. Dice que esto está sucediendo así para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Yo no sé si usted puede entender esto aquí, esto está maravilloso y tremendo porque a veces no creemos que estamos en bendición solamente cuando las cosas andan bien pero Dios, el Señor Jesús nos dice claramente que no es así hay una situación en esa familia tienen un hijo que ha nacido con un problema de salud que se puede decir que es grave ¿por qué? porque desde su nacimiento está ciego, no tiene visión es una discapacidad terrible, ¿verdad? Nadie quiere ver un hijo en esa situación. Pero Dios siempre es más. Más de lo que nosotros pensamos. Y viene Jesús y le da otra perspectiva a la situación. Porque la gente, del, la gente nosotros la humanidad, pensamos a veces que porque alguien está pasando por una situación difícil, es porque está en pecado, es porque no ha arreglado algo con el Señor. No sé si me están entendiendo, la religión a veces eso nos ha enseñado, pero Jesús aquí nos dice que no, que Él puede tomar esa situación, que no solamente puede ser de ceguera física, puede ser también otras clases de dificultades que nosotros como humanos enfrentamos diferentes, diferentes dificultades que tenemos día a día que afrontar con nuestras familias, con nuestro trabajo, a veces problemas de salud, problemas de escasez, son tantas las situaciones, pero el mismo Jesús dice que era necesario que eso pasara para que la obra de Dios sea manifiesta en la vida de ese ser que estaba sufriendo, amén. Entonces, ¿Nuestra bendición depende de que las cosas anden bien? No, no depende de eso. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos, los caminos de Dios son más altos. Lo compara como del cielo a la tierra. Así como está el cielo tan alto de la tierra, así compara a Él los, los pensamientos que son diferentes. Tenemos una mente diferente a Dios. Los caminos de nosotros son diferentes al Señor. Pero el Señor a través de su palabra nos indica, nos da instrucciones de cómo caminar, de cómo llegar a eso que el Señor tiene para nuestras vidas. Es a través de la palabra de Dios. A través de someterme. A la palabra de Dios lo que Él dice Es una manera de nosotros mostrar nuestra obediencia Nuestra confianza y nuestra fe en Dios Aunque a veces hay cosas que no tengan sentido para nosotros Hay cosas que no tienen sentido Hay situaciones que estamos atravesando Que no tiene sentido Pero tú sabes que Jesús no dice que no temamos Que Él ha vencido al mundo ya que nada nos puede apartar del amor de Él. Nada nos puede apartar del amor de Él. Estar en bendición para muchas personas es que todo vaya bien, que no haya ningún problema, ninguna dificultad. Que todo concurra como lo planeamos en nuestra vida, ¿verdad? Pero tú sabes que no importa lo que pase, por lo que pasemos, el Señor nos dice que esta vida es pasajera y en verdad que lo es. Porque la ciudad de Boston en el día de hoy, especialmente la comunidad cristiana, estamos tristes. ¿Por qué? Porque partió con el Señor un ministro, un pastor de esta ciudad que muchos de nosotros amamos, respetamos y valoramos por su ministerio, por el legado que él ha dejado. Anoche partió con el Señor y yo le quiero contar de que él estuvo reunido anoche mismo con los líderes de su iglesia. Estuvo cenando y él estaba muy feliz y contento con ellos. Parecía lleno de vida, de salud, y de repente no sé si fue en ese mismo lugar o después que llegó a su casa le dio un dolor muy fuerte en el pecho y su esposa lo tomó y lo llevó al hospital el pastor Roberto Miranda que muchos de nosotros conocimos admiramos un hombre de Dios, un ministro del Señor y fue un infarto totalmente fulminante Y hoy la Iglesia Hispana de la Comunidad le envía en nuestro sentido pésame a la congregación León de Judá por su pérdida, que ha sido una pérdida grande. Pero sabemos que los planes de Dios van más allá de lo que nosotros pensamos. Y esta mañana cuando recibí esa noticia, la verdad es que eso me puso a pensar. Que a veces nos enfocamos tanto en esta vida terrenal, que va a pasar, que no estamos aquí para siempre, que es solamente de pasada que vamos y no nos preocupamos a veces por lo que realmente es eterno, nuestra relación con Dios. Eso es lo único que te puede dar confianza, fe y esperanza. Porque todas esas dificultades que nosotros tenemos, todo eso es pasajero. Pero ¿qué te has puesto a pensar, si en esta hora Dios te llamase a, a, a su presencia. ¿Te ha puesto a pensar qué te dirá el Señor? Ven, siervo fiel. Entra al gozo con tu Señor. O serán otras palabras diferentes. Todo esto es pasajero. Todo esto es pasajero. Lo único que nos da esperanza... Aún más allá mejor, como dicen la gente del mundo, el más allá es tener una relación con el Señor. Es hacer la voluntad de Dios, es obedecerle a través de su palabra. No es estar con un jueguito como muchos hacemos. Esta palabra que está aquí, por ejemplo, en el libro de Isaías me gusta. Pero esta que está aquí, por ejemplo, en el libro de Mateo, no me gusta. No podemos estar escogiendo de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, las cosas que nos gustan o que no nos gustan. Yo no sé si lo estoy aburriendo en la tarde de hoy, pero quiero que me presten atención, porque yo voy a ser muy breve. Voy a ser breve porque hay mucha calor pero la palabra de Dios completa es la voz de Dios y debe de ser entendida así, completa y aceptada así no es escoger de lo que me gusta o de lo que no me gusta o de lo que esto es lo que se adapta a mi estilo de vida, esto voy a hacer esto no se adapta, esto no lo voy a incluir en mi vida en el libro de Apocalipsis en un versículo dice, por cuanto no eres tibio, sino que eres frío o caliente, muchos de nosotros sabemos cómo termina eso, ¿verdad? El Señor dice algo muy feo ahí. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, lo voy a decir, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y la verdad es que todas las ideologías de este mundo, todo lo que está pasando, que no podemos ignorar nada. Lo que es, estudiamos la Biblia, sabemos que hay muchas cosas que están pasando que van en contra de lo que es la palabra de Dios, la verdad de Dios. El enemigo está haciendo su trabajo en este tiempo. Por eso es que la palabra de Dios siempre será el mejor recurso del ser humano. Porque este libro de Isaías se escribió, ese, esos acontecimientos del libro de Isaías fue antes de la época de Jesucristo. Y ahí Dios te estaba diciendo que los pensamientos de Él son más altos que los de la humanidad. Que se comparan del cielo a la tierra. Así como están tan altos de la tierra los pensamientos de Dios. Así son los pensamientos que nosotros tenemos. Es una distancia muy grande. No pensamos, definitivamente no pensamos ni caminamos como piensa Dios. Aleluya. ¿Qué vas a dejar que domine en tu vida? El Espíritu Santo de Dios que tiene hambre y sed de Él porque no lo podemos negar. Cuando andamos apartados los caminos de Dios A veces nada tiene sentido No le encontramos sabor a la vida Porque solamente en nuestro Creador le encontramos sentido a todo Usted sabe que lo que pasa Que nuestro espíritu quiere las cosas de Dios Pero nosotros, nuestra carne Quiere otras cosas diferentes Nos dejamos llevar por nuestro orgullo nuestro, ego, nuestro egoísmo Lo que nosotros queremos hacer Porque hay muchas cosas que se dicen Últimamente Como por ejemplo Tú puedes ser lo que tú quieres Y tú puedes hacer lo que tú quieras Pero ¿Cómo piensa un hijo y una hija de Dios? Totalmente diferente yo soy de Dios, le pertenezco a Dios. Y todo lo que yo hago es para agradarle a Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que nuestro ser le pertenezca a Él. Y que si hacemos algo es para glorificar su nombre. Pero a veces no estamos caminando como caminó el Maestro ni tenemos los pensamientos de Jesús en nuestras vidas. El viernes pasado yo tuve un sueño. Y el sueño consiste en lo siguiente, que estaba yo cuidando de un hermano mío junto con mi hermana mayor. Este fue un sueño que yo tuve. Y mientras estábamos cuidando de él, llegó la noche y estábamos en un cuarto con él. Porque él tenía en el sueño como una dificultad, un problema mental, que no podíamos dejarlo solo, porque hacía cosas indebidas. Y cuando ya era de noche que no iba a acostar con él, eh, él tuvo una crisis, en el sueño mi hermano tuvo una crisis, porque tenía problemas mentales. Y y fue a atacar a mi hermana mayor. Y lo que yo vi en el sueño era que él quería abusar de ella sexualmente. Y yo intenté, intenté calmarlo y que se estuviera tranquilo. Pero no lo lográbamos ella y yo. Y yo tuve que salir corriendo a buscar ayuda. A buscar ayuda porque yo no podía sola ni ella podía con él. Y recuerdo que llegué donde varias personas. Que le dije, por favor ayúdeme, que... Estamos en una situación con mi hermano y quiere, mi hermano quiere abusar sexual, eh, eh, abusar sexualmente de mi hermana y yo no tengo la fuerza física para impedirlo. Y en el sueño yo veía cómo las personas querían ir conmigo a ayudarme, pero como cuando salían corriendo conmigo yo veía que se iban. Se iban a hacer otras cosas que para ellos era más importante Y yo fui donde varias personas, pero al final tuve que regresar sola donde estaba mi hermana pero cuando yo regresé en el sueño ya mi hermano había abusado de mi hermana y cuando yo miré para atrás estaba mucha gente detrás de mí mucha gente detrás de mí en el sueño que estaban listos ya para apedrearlo a él para, para como dicen la gente darle su merecido para apresarlo para llevarlo a las autoridades y yo veía en el sueño cómo mi hermana lo abrazaba a él y yo vi en el sueño como que era el amor de Dios a través de ella, abrazando a mi hermano. Oiga esto. Y las personas que estaban detrás de mí decían, mírala, mírala como lo abraza. Parece que le gustó lo que él le hizo. Oiga mi hermano. Pero yo veía que no, que era el amor de Dios abrazando a mi hermano que había fallado. Y como la humanidad, lo que yo, las personas que yo llamé para que se entretuvieron y no vinieron a ayudar cuando más lo necesitamos, estaban juzgando, juzgándolo a él por haber abusado de ella. Pero también a ella, estaban creando juicio en su propio pensamiento. Estaban teniendo el dedo acusador. Yo no sé si ustedes me entienden aquí, pero ustedes saben algo, eso es lo que hace el maestro. Cuando no estamos caminando ni teniendo los pensamientos de Él, Él quiere abrazarte, porque sabe que estás en pecado, Él aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Y sabes algo, Dios no vino a condenar al mundo. Si no vino para que el mundo sea salvo a través de Jesús. A eso vino Jesús a esta tierra. Y este sueño me impactó de verdad. Y yo dije, Señor, ¿tú quieres que yo lo diga el domingo? Sí, es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque somos tan rápidos para juzgar, para señalar, cuando el Señor no vino a señalar a nadie el Señor vino a salvarnos, a eso vino el Señor, Jesús estando en la cruz dio el testimonio más grande de lo que es la misericordia y la humildad siendo hombre, estando sufriendo y no solamente Jesús sufrió dolor físico en la cruz, Él pasó por humillaciones, uno de los que estaban, sabemos que eran tres que estaban siendo crucificados ese día con Jesús. Y uno de ellos le dijo, si eres de hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y te salvas a ti mismo? Y dice la palabra que aún los jefes de los sacerdotes, los judíos, los que estaban en las sinagogas, los sacerdotes, decían a Jesús salvó a muchos, sanó a muchos pero Él mismo no se puede salvar Él mismo no se puede salvar eso es recibir humillación eso es ser juzgado aún en medio de su dolor físico y espiritual recibió ataques pero Jesús resistió y dijo Señor perdónalos porque no saben lo que hacen así nos ve Jesús a nosotros cuando juzgamos a las personas también cuando también cuando las personas cometen una falla no tanto el que juzga sino también estamos todos en el mismo barco como dice nuestro pastor Dios nos ve con ojos de amor no saben lo que hacen el pecado te ciega es como un velo que tienes estamos muertos espiritualmente cuando andamos en pecado por eso la voluntad de Dios es que seamos santos como Él es santo para que podamos ver las cosas de una manera diferente hay muchas cosas que están cambiando a nuestro alrededor y tenemos nosotros que pensar en qué posición estamos delante del Señor ¿estamos a la derecha o estamos a la izquierda? porque tenemos que ser luz para otros y es a través del amor de Cristo hay muchas ideologías, muchas cosas que andan por ahí que están haciendo influencia hasta en la iglesia muchas ideologías humanas porque el enemigo quiere desviarnos del propósito de Dios También eh, hay una parte de los evangelios que nos habla de cuando eh, encontraron a una mujer eh, en fornicación, ¿verdad? Como dice la palabra, estaba adulterando, como un, gr un grupo la tomaron para apedrearla, porque esa era la ley de los judíos que el que pecara tenía que ser apedreada en frente de todos. Y vemos cómo apareció el maestro por ahí y le pidieron la opinión a Jesús. ¿Qué debemos hacer con ella? Y Jesús respondió sabiamente. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Que tire la primera piedra. Recordemos que para Dios no hay pecado pequeño ni pecado grande en esta ocasión quería quitarle la vida a una mujer apedreándola porque esa era la ley ¿verdad? y dice la palabra que cuando una persona fornica peca contra su propio cuerpo y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo pero Será el chisme algo diferente? ¿Verá el Señor el chisme diferente a la fornicación? La palabra dice que no, que Dios no ve pecado grande ni pecado pequeño. Él es tan amoroso, ¿verdad? Que somos perdonados sea la situación que en la situación que estemos. Jesús no vino a condenar al mundo Vino para que el mundo sea salvo a través de Él A tomar todas esas imperfecciones que nosotros tenemos Y moldearnos como Él quiere Porque Él se va a glorificar en medio de nuestras imperfecciones Si nos apartamos para el Señor Jesús dijo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra esa mujer con ese pecado que ella hacía pegaba contra su propio cuerpo pero cómo podemos ver que otro pecado como el chisme puede destruir familias completas comunidades completas entonces no hay pecado grande ni pecado pequeño delante de los ojos de Dios Cuando Jesús se fueron todos, cuando Jesús dijo esa palabra ¿Quién está libre de pecado? Se fueron todos Y lo dejaron a ellos dos, solo al maestro y a la mujer ¿Tú sabes por qué? Porque al final del camino tú te vas a encontrar con el maestro, tú y el maestro solo Y solamente a él le tenemos que dar cuentas todos se fueron, porque fueron confrontados por la palabra de Dios. Pero al final quedó la mujer y Jesús. Y Jesús le dijo, ¿dónde está esa persona que te acusaban, mujer? Señor, todos se han, todos se han ido, todos, todos se han ido. No está ni uno aquí. Se fueron todos. ¿Y qué le dice el maestro? Yo tampoco... Te voy a acusar, pero no peques más. No peques más. Porque eso es lo que hace el Maestro, recibirnos con amor. No nos juzga, solamente quiere que estemos caminando en su camino y que tengamos los pensamientos de Él. Porque es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Las maneras de nosotros actuar, de caminar y de pensar definitivamente no es la de Dios. La manera que la humanidad está transcurriendo, no es la manera que Dios quiere que nosotros estemos. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Él. El Señor le dijo, vete y no peques más. Es necesario... Que adoptemos en nuestras vidas el pensamiento de Dios y los caminos de Dios Dios nos ha dado una identidad El mundo nos dice que podemos hacer y ser lo que nosotros querramos, Pero Dios quiere que nosotros vivamos sometidos a Él porque la, es como si tuviera nuestro espíritu que gime por Dios arrastrando constantemente nuestra carnalidad. Nuestro espíritu está arrastrando nuestra carne a lo que es la voluntad de Dios. Pero cuando vivimos sometidos a Dios, todo eso cambia a través de la palabra de Dios. No es, cuando, no es cuando estamos tomando una cosa que sí nos conviene y dejando lo que no nos conviene. Es cuando vivido, vivimos una vida sometida a Dios. Esa es la verdadera bendición de Dios. Porque siempre vamos a tener dificultades en nuestras vidas. Pero entonces, aunque estemos en dificultades, Dios me dice que como quiera estoy en bendición. ¿Por qué? porque esa es la voluntad de Dios de que estemos en bendición porque Jesús mismo lo dijo en este mundo van a tener aflicciones problemas, dificultades pero no teman que yo he vencido al mundo nuestra victoria está asegurada en esa victoria de Jesús que Él ha vencido ya nuestro ser le pertenece a Él y nuestro hacer Todo lo que hagamos Debe de ser a la manera de Dios Y como nos comportamos Que sea también a la manera de Dios Yo quiero que usted se ponga de pies Dios restaurará Todo lo que necesite ser restaurado Dios va a poner en orden todo lo que necesite ser ordenado. ¿Por qué? Porque los planes de Él son más altos. Porque la manera de nosotros vivir debe ser a la manera de Dios. No como nosotros pensemos. Porque acuérdense que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Ni nuestros caminos tampoco son los caminos de Dios. Claramente vemos cómo esta humanidad se ha desviado totalmente de lo que Dios quiere realmente, del propósito, de ese plan perfecto, de ese sacrificio que Dios hizo de mandar a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ese es el plan de Dios. Y ese plan de redención fue más allá. Cuando Jesús vino a esta tierra, se hizo carne y se hizo como tú y como yo, para demostrarnos que cuando Dios dice, sé santo porque yo soy santo, es porque se puede lograr. Se puede lograr una vida sometida a Dios, porque ahora estamos aquí, pero mañana no sabemos. De repente dejamos de existir. ¿Cuántas veces lo que tenemos Facebook, vemos gente que comparten de un ser querido que se va de repente? ¿Cuál es tu posición ahora con el Señor? ¿Cómo tú te sientes ahora si el Señor te llamase ahora delante de, de su presencia? Tenemos que estar seguros en lo que estamos, si somos o no somos, porque Dios no nos quiere tibios. Dios no nos quiere tibios. Dios quiere que nos afirmemos en Él. Dios no quiere que vemos las dificultades como algo que nos impide creer que no estamos en bendición. No sé si me entienden. El plan de salvación es más que eso. Es más de lo que uno piensa que es lo mejor para nosotros. Porque recuerde que el Señor no ha terminado con nosotros. Mientras estemos en la tierra, el Señor no ha terminado. Él va a seguir dándole forma a esa vasija de honra que Él quiere crear a través de nosotros para que le sirvamos a Él. Porque el mundo nos dice que tú puedes hacer y ser lo que tú quieras Que puedes juzgar, que puedes señalar O que puedes vivir a tu manera Dios quiere transformarnos Desde adentro hasta afuera Para que lo que tengamos adentro otros puedan ver Dios quiere usarnos como vasijas de honra. Pero a la manera de Dios. Es a la manera de Él, no es a nuestra manera. Y aunque estés pasando por dificultades en el día de hoy. Declara que estás en bendición. Porque estás escuchando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios está contigo en este momento porque tienes hambre y fe de escuchar de la palabra del Señor porque andas en los caminos de Dios, aunque no hayas alcanzado esa estatura que Dios quiere estás en los caminos de Dios estás en la dirección correcta gracias te damos Señor mi Dios por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra Señor mi Dios, sabemos que tienes planes más altos más grande, Señor, para nuestras vidas, Dios mío. Y sabemos que todo lo podemos sentir, que nos fortalece, que tú eres nuestra fortaleza, más grande, Señor, mi Dios, que no debemos de tener temor, que no importa dónde nos encontremos ahora, Señor, que este es el momento que tú nos estás llamando, Padre, a que nos pongamos en, a cuenta contigo, a que tomamos una decisión de tender, Dios mío, que toda tu palabra, Señor, es digna de alabanza y es digna de guardarla, es digna de seguirla, porque ahí consiste nuestra bendición, porque el plan que tú tienes para nuestras vidas va más allá, Dios mío, va más allá de lo que nosotros en, en esta humanidad que tenemos, Dios mío, en lo terrenal le llamamos bendición, tu plan va más allá, Dios mío, Hanos entender, Padre, que estar en bendición es hacer tu voluntad, es caminar el camino que tú quieres, Señor, mi Dios. Dios mío, permite que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que quieras, Señor, mi Dios. Lo que tú quieras que haga no volverá a ti vacía. Creemos en tu palabra, Dios mío. Sabemos, Señor, que tú sigues trabajando con nosotros, Señor, mi Dios. Alinea nuestra vida a tu plan perfecto, Dios mío Que es el plan de salvación, Padre Porque los momentos son difíciles, los tiempos son difíciles Dios mío, y no sabemos, Padre Sea que tú nos llames ahora a tu presencia O sea que el arrebatamiento de tu iglesia O sea que vengas en las nubes, Señor mi Dios Queremos estar bien contigo, Padre Porque nos espera una eternidad Junto a ti Señor, por eso queremos caminar contigo Señor, gracias te damos Señor, eres digno, eres Dios grande y fuerte, poderoso Señor mi Dios y tu Espíritu Santo Señor es el que puede convencer al mundo de pecado Padre, te damos gracias Señor mi Dios, amén, amén, amén. amén. dele un aplauso fuerte al Señor. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, eh, como diría nuestro pastor, eh, que el Señor Jesucristo esté con ustedes hoy, todos los días de su vida y que tengan una excelente semana.